0: ¡Prepárense! Estamos por empezar El programa número uno para todos los latinos en los Estados Unidos y para el mundo Entretenimiento, noticias, gastronomía y más cocinando con Marilyn y no se olviden sintonizar el programa número uno de la televisión digital para todos los latinos en el mundo cocinando con por empezar el programa número uno para todos los latinos en los estados unidos y para el mundo entretenimiento noticias gastronomía y más cocinando con y no se olviden sintonizar el programa
1: y así empezamos esta tarde de jueves siendo exactamente las 2 y nueve de la tarde desde la ciudad de miami donde transmitimos cocinando con Marilyn de magazine y pues ya en horario nuevo nuestra querida doctora en psicología la señora cristina balinotti experta en familia está con nosotros Doctora Cristina, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí con nosotros, bienvenida.
2: Muchas gracias, me encanta como siempre estar en tu programa, estupendo, estupendo. Doctora, estamos felices de tenerla, pues
1: ya la extrañamos por múltiples cosas que han ido pasando en las semanas, que escapan sí. también de las manos, pero la audiencia pues la quiere, la aclama y en realidad espera pues de estar con usted todas las semanas para que les pueda dar esos consejos, pero sobre todo también para aprender este mundo que es nuestra mente en realidad. La salud mental que hemos venido hablando desde que comenzó todo esto de la pandemia, que es tan importante y hoy estamos viendo muchos rezagos, muchas consecuencias por las cuales muchas personas han estado mucho tiempo aisladas, pérdida de familiares, niños pues trabajando a través de la computadora y de la internet, no físicamente. Hoy en día estamos viendo algunos rezaguitos de todo eso y usted nos ha ido aclarando sí. muchas dudas a toda nuestra audiencia. Pues como siempre, el programa empezó. Estamos a través de nuestras plataformas en Facebook y también en YouTube. En breve estaremos en Instagram, en los podcasts de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Así que comiencen a formular sus preguntas que nuestra querida doctora Cristina Balinotti está aquí esta tarde con un tema muy interesante.
2: Eh, bueno, el tema es eh, cómo detectar la salud mental eh, de nuestros hijos, de nuestros jóvenes, niños y adolescentes, porque hay mucha ignorancia al respecto. Podemos contextualizar esto o tomar como base un ejemplo que rueda los medios en este momento, que es eh, la declaración de culpabilidad de, de Nicolás Cruz. Eh, Nicolás Cruz, un chico con una gran problemática eh, psíquica, eh, que no pudieron detectar, o si lo detectaron no pudieron actuar ni hacer nada, los padres adoptivos, eh, no pudieron hacer nada la policía, no pudo hacer nada el FBI, que es la Policía Federal, no pudo hacer nada la gente de Facebook ni de YouTube, donde él ponía estos mensajes inconvenientes, atención, cuando nuestros niños dicen eh, que van a cometer algún acto de violencia, como él dijo, me voy a transformar en un eh, masacrador de escuela profesional, o la cantidad de armas que exhibía, atención con esto, porque además, ¿por qué atención? Porque estamos en una cultura en donde hay eh, una suerte de eh, idolatría de las armas, están en la base del desarrollo de la cultura americana, acá en los Estados Unidos. Entonces, realmente debemos tener mucho cuidado con eso. Entonces, eh, todas estas entidades no vieron estos signos de, de, de Nicolás Cruz como de tantos niños problemáticos que llegan a estallidos de violencia. No lo vieron porque son malos, porque los padres no se interesaban, porque no tienen voluntad de solucionarlo. No, no lo vieron por ignorancia porque estamos ignorantes respecto de estos signos importantes. Por ejemplo, eh, eh, uno de los signos que los, los padres tenemos que observar es un patrón repetitivo de actos de violencia en varios contextos, ya sea en la familia, en la escuela, con los abuelos, eh, con, con los amigos. Ese patrón en donde el niño no es una vez que se peleó con el amigo o se peleó con... Eh, o le pegó al abuelo, o le pegó a la mamá. es ya un patrón, eh, más de tres veces, eh, hacen bullying en la escuela, de alguna manera, eh, no porque se están defendiendo, eh, no porque no es el bullying de los niños que se sienten atacados y atacan, sino que disfrutan humillando a los demás. Eh, hablar, por supuesto, en las redes sociales, con amigos, de un plan para atacar a un amigo, a una escuela, lo que fuere. ¿eh? Pero siempre está presente la violencia puesta en el discurso. Desde ya vimos los niños que hacen piromanía. Atención, los niños que queman ¿eh? a las cosas. Una vez puede ser curiosidad, porque lógicamente los niños son curiosos. El ser humano se desarrolla a través de la curiosidad y no de la imposición de las normas, ellos quieren explorar el mundo. No, en este caso ya son más de tres veces, de nuevo, un día quemó algo en la habitación, al otro día en la casa de un amigo, entonces esa es una señal muy clara. Torturar animales, ¿eh? es una señal muy clara, Nicolás Cruz despellejaba sapitos, eh, tenía violencia con pollos, con ya la, 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 el, digamos, el ámbito del vecindario lo sabía, y los padres adoptivos también. Pero además, ¿qué pasa? Esta, estas conductas se confunden con etapas de evolución del niño. Entonces los padres dicen, no, lo que pasa es que es muy activo, lo que pasa es que es muy curioso, y entonces hace estas cosas. Es mucho más fácil negar dar una excusa, ¿eh? Para, en lugar de enfrentar la situación. Eh, los niños que se aíslan, que están siempre en el dormitorio, atención con eso, ya sea si lo hizo desde siempre o si lo hace de golpe, ¿eh? en un momento dado, cierra el dormitorio. Niños que mienten, engañan y manipulan sistemáticamente, no son mentiritas una vez... Eh, de vez en cuando, sino que están manipulando y la mentira es su forma de vida. Lo tenemos que descubrir si vamos a la escuela, cuando nos cuentan el tema de las notas, o eh, hablar con las maestras, eh, tenemos que estar observando a nuestros niños. Niños que no tienen empatía, la falta de empatía, no sienten lo que sienten los demás. ¿eh? Si se murió el abuelo y todo el mundo está triste y él eh, sigue jugando como si nada. Está bien, puede ser una negación, ¿no? que es el primer paso del proceso de duelo, pero no, quizá, quizás si eso se perpetúa en el tiempo y nunca más habla del abuelo y hace comentarios inapropiados del abuelo o de un perrito, de alguien que uno quiso, de una circunstancia, que vemos que el niño no tiene empatía. ¿Qué es la empatía? Ponerse en el lugar en los zapatos del otro. Moverse con el otro, si yo te veo a ti llorar, yo me voy a entristecer, ¿eh? este, estoy de alguna manera a través de las neuronas de espejo estoy eh, eh, conmoviéndome con tu dolor, ellos no se conmueven con el dolor, en los casos en que son niños que ya son psicópatas, verdad, eh, por otro lado eh, tenemos que las alertas más importantes de todas, en los niños que de golpe o los jóvenes que cambian la conducta. Ya no son el psicópata que nace así y ojo, si es chiquito y nace con estas cosas, tenemos que llevarlo al pediatra y comentar todas estas cosas. Ahora, el niño que no es psicópata, sino que de pronto cambia su forma de ser, se vuelve violento, tenemos que tener atención, cuidado con los cambios de conducta del niño. ¿eh? Antes era muy eh, dicharachero, hablaba mucho, contaba sus cosas, de golpe se cierra. Cambio de vestimenta. Antes se vestía adecuadamente ¿eh? para las temporadas del año, ahora en pleno verano se coloca camperas, mandas largas. ¿Por qué cambió eso? Cambio en las notas de la escuela. ¿eh? Andaba bien y de pronto empieza a andar mal. Cambio en los amigos, ¿eh? de pronto hay, eh, tenía un grupo que más o menos nos gustaba, de chiquitos que eran como él, y de pronto eh, se comunica o empieza a relacionarse con chicos que realmente nos preocupa. Problemas para dormir, esto es muy importante. Eh, problemas, el niño que tiene pesadillas, el niño o adolescente que no puede dormir, se levanta, eh, eh, se eh, prende la computadora. Eh, atención, otra de las cosas es eh, que se ha visto en niños que desarrollan eh, trastornos de personalidad antisocial, que recién se diagnostican a los 18 años, mojan la cama, habían logrado control de síntesis, pero a los 12 años, o más allá de los 12 años, se hacen piso en la cama. Entonces, son todas alertas que tenemos que tener en cuenta. Las madres, la única manera, y los padres, es observarlos, ¿eh? es focalizarnos en esto, el poco tiempo que estamos, focalizarnos con ese niño. ¿eh? Eh, ¿Por qué? Porque está en la casa allí, y es nuestra responsabilidad velar por su seguridad mental. Por supuesto, tratar de hablar con el pediatra, leer libros sobre salud mental, consultar con un psicólogo, hay, hay un montón de pruebas, por ejemplo, con la psicopatía está la escala de Frick y Hare, e, -er, que es una, digamos una, una escala para el equilibrado del desarrollo antisocial. Ojo con eso, tenemos que ir descartando cosas. De modo que estos son los consejos de hoy, observar y tener mucho cuidado. Hay niños también que eh, hacen ruptura de códigos morales. Eh, atención, son niñitos que de pronto han intentado, no sé, llorar a una compañera o acercarse inadecuadamente. Jóvenes, es decir, eh, rompen todas las reglas morales que la sociedad y uno como papá le ha establecido. Entonces, atención. Bueno, ahora vamos a recibir las preguntas.
1: Claro que sí, doctora. Eh, mucha gente que ya está comenzando a escribirnos y una, una pregunta que es, vamos a decir, repetitiva entre diferentes personas que están aquí es, usted está hablando de los síntomas, dice alguien, pero ¿cuáles serían los síntomas más, más eh, que podemos nosotros detectar que nuestros hijos están comenzando a tener problemas para actuar o hacer algún tipo de barbaridad, vamos a decir, de violencia?
2: No cambio de conducta, ese es el primer el síntoma, cambio de conducta. Nosotros sabemos que nuestro niño de pronto funciona bien, estudia, eh, charla contigo cuando llegas, te saluda, de pronto no hace más eso, ¿eh? de pronto no te saluda cuando llegas, eh, sigue encerrado en el dormitorio, sabemos hasta altas horas porque no quiere dormir, de modo que el cambio de conducta es lo primero que nos tiene que preocupar. Ahora, otra, otra que, cosa que nos tiene que preocupar en el diagnóstico de una enfermedad mental es en el niño pequeño, ya no en el, en el joven que estaba bien y de pronto se pone mal. En el niño pequeño, cuando va creciendo y empieza a torturar animales, a pegarnos, eh, eso es un signo fundamental. El niño que... Eh, Trata de maltratar, de torturar el animalito de la casa que desde que nació está con él. Entonces, mm. eso es un signo importante. Claro que
1: sí. Dice, buenas tardes doctora, ¿cuáles son los principales problemas de salud mental en niños y adolescentes?
2: Los principales problemas de salud en los últimos años se está viendo, un poco por la pandemia también, pero por la sociedad en general que vivimos, es, son los trastornos de ansiedad y la depresión. Hay depresión infantil, hay depre, increíblemente. Eh, esas depresiones a veces eh, son depresiones en mayores, que necesitan desde ya eh, atención psiquiátrica, a veces hay depresiones subclínicas, eh, en donde el niño comienza a auto-lastimarse, eh, ¿eh? comienzan los cortes en los bracitos, por eso atención con el cambio de la vestimenta también. Un niño que es capaz de cortarse para liberar toda esa, esa sensación de malestar que tiene, es decir, el corte, porque ¿qué pasa? Al cortar la piel se liberan endorfinas, que son las hormonas de la felicidad. Por eso el niño se corta, no sabe esto de las endorfinas, lo único que sabe es que se corta y se siente mejor. Pero atención, eh, esto es una conducta patológica.
1: Claro. Dice, doctora, ¿cómo puedo hablarle a mi niño mayor, ya que se ha puesto muy mentiroso? Entiendo, no entiendo el por qué, porque soy una persona que le hago, que le hablo, me imagino, con hechos para que él a mí no me, no me que él sabe que a mí no me gustan las mentiras, dice.
2: Tenemos que primero hacer un estudio de la dinámica de nuestra familia. Es decir, para descartar la enfermedad mental o para diagnosticarla. Entonces el psicólogo lo que va a hacer y lo que usted puede hacer ya desde ahora es ver cómo es la dinámica. Si la familia es una familia muy represora, ¿cómo es con su hijo? ¿Le permite expresarse? Más allá de darle su discurso y de imponerle normas, él puede a su vez contestarle y decirle lo que siente, lo que piensa o está reprimido en eso. Porque, ¿qué sucede? Uno de los eh, predictores de, de salud de mental eh, es la dinámica de la familia. Si se une a la predisposición genética, podemos traer predisposición genética a la violencia. Hoy se sabe, por ejemplo, que está el gen de la violencia, el gen guerrero. Eh, si ese niño con ese gen de pronto eh, se desarrolla en una familia con una dinámica agresiva, con una dinámica violenta, muy probablemente va a desarrollar un trastorno de salud mental. Por eso, primero es ver cómo está la organización de la familia. Si la organización de la familia está todo bien eh, y el niño continúa con problemas, bueno, entonces eh, hay que llevarlo al psicólogo, ver qué es lo que está pasando allí.
1: Claro que sí. Dice, doctora, mi hija tiene ese problema en las madrugadas. Le ha pasado mucho que se levanta y me dice, mamá, no me dejan dormir. Necesito dormir contigo porque siento miedo. Es que eso, ¿qué podría ser, Ya que son muchas veces las que le ha pasado. Yolene Gaviria nos pregunta.
2: A veces los niños sufren de, no sé la edad que tiene, pero sufre de pesadillas, ¿eh? Que las pesadillas con el tiempo tienen que ir desapareciendo porque parece que es algo evolutivo, que está justamente con el desarrollo evolutivo hay pesadillas. Y dentro de esas pesadillas eh, están los terrores nocturnos. ¿eh? El terror nocturno que es mucho más intenso, donde se acelera mucho el corazón, se transpira, y se tiene que ir de la habitación. Es decir, que puede, hay, hay que investigar eh, con el pediatra, ¿verdad? Eh, de, si es mayor de 12 años o 12 años con el infanto juvenil, el infanto juvenil, ¿qué puede estar pasando allí? verdad? Siempre también hay que descartar enfermedad física. Esto es importante, enfermedad orgánica.
1: Claro que sí. Doctora, por acá nos siguen preguntando. Hay un montón de preguntas. Como siempre, invitamos a que todos vayan al canal de la doctora, obviamente, Cristina Valinotti. Acá hay alguien que nos pregunta, Ahí, acá está, se nos va porque son muchos. dice, mi hija, también esa es otra, mi hija Kareli Stimaure, dice, mi hija se despierta haciendo movimientos raros.
2: Ajá, claro, eh, hay patologías del sueño, eh, que de pronto no son predictores de un niño que va a ser violento o va a tener un trastorno mental, pero hay patologías del sueño, que tienen que ser eh, afrontadas con la ayuda del médico, eh, ver cuál es esa patología del sueño, hacerle un estudio del sueño, qué es lo que está pasando, por qué se despierta de esa manera. No nos quedemos con la pregunta adentro, vamos al profesional de la salud mental o al profesional médico para, con nuestro hijo o hija y decirle, esto es lo que está pasando, qué puede ser, hay que animarse, porque hay todo un tabú en torno a la salud mental. Eh, eh, no tengo miedo que digan que mi hijo está loco, a ver si eh, claro. este, esto todavía existe.
1: Dice, doctora Cristina, buenas tardes. ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo de siete Hola. años, ya que últimamente todo le produce mucha ira y enojo?
2: ¿Qué es lo que le produce ira y enojo? Eh,
1: no, dice que últimamente todo le produce ira y enojo. Tiene siete años, ¿Cómo bueno, puedo ayudar?
2: Eh, hay que de alguna manera descartar un, el trastorno posicional desafiante, ¿verdad? En donde el niño se opone a todo porque se opone a todo. Y a veces se opone con algún estallido de ira, ¿verdad? No es el niño que se pone a llorar porque no le dan un juguete, no le dan una golosina, eh, o no le permite jugar con un amigo. Es el niño que de golpe estalla, porque sí. Entonces, eh, debemos eh, estar atentos. Y descartar con el médico, el pediatra, y psicólogo, que sea un trastorno posicional desafiante.
1: Dice, doctora, parece que pasa mucho con los niños cuando duermen. Dice, doctora, ¿cómo puedo ayudar a mi niña? despierta de madrugada. Esa es otra persona. Jacy y también Angie y Batista, nos hacen las mismas parecidas, ¿no? De madrugada, llorando. Le pregunto qué tiene y me responde que está soñando cosas feas, pero no me las describe. Me dice que le da miedo.
2: Claro, eh, bueno, hay que consolarla, eh, si es repetitivo no se le puede decir, Ay, pero ¿cómo seguís eh, soñando así? ¿Qué tontería? No, eh, digamos, tenemos que ser empáticos con esta situación porque el niño siente un verdadero terror. Entonces, eh, a lo mejor eh, hay cosas que el niño no, no ha resuelto de su relación con los padres, miedos que pueda tener en la escuela, y entonces se manifiestan en el sueño. Pero tenemos que ver que esto sea así. Como siempre digo, ¿por qué aconsejo al pediatra primero? Para descartar una enfermedad orgánica que pueda estar produciendo pesadillas, ¿verdad? Y luego pasar a la posibilidad del tratamiento de un eh, problema psicológico en el sueño. Son, se llaman trastornos del sueño.
1: Claro que sí. Dice Belkis Urdaneta. Buenas tardes, doctora. Quisiera hacerle una Hola. pregunta ya que mi hijo tiene 22 años, pero se casó y se ha puesto violento, no controla la ira y todo lo rompe.
2: Claro, bueno, la pregunta es si esa manifestación de ira la tenía ya en el hogar, porque evidentemente eh, algo eh, tuvo que haber ha habido antes, un antecedente en el hogar, en la escuela, con los amigos, esta es la primera pregunta que usted sabe se la va a contestar usted, porque solamente usted lo conoce. Eh, algo que de golpe surja un trastorno así, eh, debemos sugerir ir al médico, ¿verdad? Porque hay algunos eh, problemas eh, cerebrales que pueden estar provocando esto. Y no digo que sea eso, porque eh, hay que ver cómo era su conducta antes de casarse en el seno del hogar. Pero que consulte con el médico, porque si era un niño, una persona muy pacífica y nunca tuvo nada, bueno, a, habrá que hacerle algún tipo de estudios eh, cerebrales.
1: Claro que sí. Dice, doctora, mi hijo tiene TDAH. A veces uh -huh. siento que no puedo sobrellevarlo. ¿Cómo podría ayudarlo?
2: Eh, bueno, el trastorno de atención eh, con hiperactividad... Es, puede ser con hiperactividad o sí, hay niños que tienen trastorno de atención nada más y no pueden estudiar en la escuela, pero está, en este caso, es con hiperactividad. Entonces, eh, hay que tener una gran paciencia y, por supuesto, tenemos que eh, hablar con el psicólogo para que le haga como una suerte de rutina para el niño, a medida. ¿eh? ¿Por qué? No, porque esto, estos dos consejos son divulgativos, porque cada niño es un mundo, cada ser humano es un mundo. Hay que conocer la historia clínica eh, de, que, que le ha provocado esto. Yo le sugeriría que, bueno, es un niño muy activo, entonces ponerlo en deportes, hacerle una rutina que lo mantenga entretenido. Eh, es difícil con niños con trastornos de hiperactividad y de atención, bueno, eh, tenerlos sentados en la casa, ¿no? Eso, eso es bien difícil. De modo que son rutinas a la medida de las características, del carácter de ese niño, del temperamento de ese niño.
1: Claro que sí. Dice, eh, doctora, buenas tardes. Mi hijo se levanta dormido y abre la puerta. Se sale, me imagino que va la calle. Tengo que estar pendiente por las noches.
2: Claro, bueno, es un trastorno severo del sueño un sonambulismo en el cual lo que, lo que ocurre allí es que, mira, cuando nosotros nos dormimos, nuestros niños, nosotros, todo el mundo, eh, se cierran las compuertas del cerebro a la posibilidad de movernos. ¿eh? Porque entonces, si no se cierran esas puertas del cerebro, cuando soñamos que estamos caminando, nos levantamos y empezamos a caminar. A veces hay niños, personas que tienen esas puertitas abiertas. Y entonces son las personas con estos sonambulismos que hay que tener mucho cuidado, porque en muchos casos sí, en efecto, pueden salir de la casa sin ningún tipo, y volver a regresar a la casa, acostarse y no tener recuerdo de nada.
1: Qué increíble. Eh, sí. Todo lo que aprendemos, doctora, eh, hay muchas preguntas todavía. Dice, doctora, buenas tardes. ¿Cómo hago con mi hijo? Él todo lo que ve, lo dice. No calla nada, tiene nueve años.
2: Claro, bueno, tenemos que ver cómo es la familia, si mamá es muy sincero. ¿eh? Si hay alguien en la familia que está alentando la sinceridad, vamos a decir todo lo que se nos ocurre. Porque eso es ser honesto, y la realidad es que no es ser honesto. Porque existe un contrato social, los chicos tienen que conocer ese contrato social, en el que yo no puedo herir a la gente diciendo lo que pienso. ¿Eh? Entonces, a lo mejor en esa casa no funciona bien ese contrato social. Si en la casa funciona, entonces vamos a ver si no tiene algún tipo de trastorno límite de personalidad ¿eh? que pueda estar llevándolo eh, a, a decir las cosas a bocajarro, ¿verdad? O si tiene otro tipo de trastorno.
1: Claro que sí. Acá nos siguen haciendo preguntas, doctora. Dice, doctora, ¿qué recomienda usted para controlar la ira y tener un buen temperamento?
2: Bueno, el temperamento eh, es la base biológica. Nacemos con ello y no lo podemos educar y no lo podemos cambiar. Pero sobre el temperamento se monta el carácter, que es... La enseñanza, la crianza nuestra. Eso sí se puede modificar, ¿eh? Lo criamos un poquitito, desviado lo podemos eh, colocar nuevamente en camino. Eh, hay que ver si eso es producto de la crianza, del carácter, ¿verdad? De su carácter, eh, eh, y, o es un temperamento eh, demasiado, eh, con mucha ira, que no ha sabido ser encauzado en la, en la familia. ¿eh? Entonces... Eh, son muchas posibilidades, algún tipo de eh, problema cerebral también, que es muy raro, pero generalmente cuando hay un proceso de ira, también puede ocurrir que ese niño está manifestando, eh, digamos, eh, esa manera de ser como una manera de querer decir otras cosas que no puede decir. Entonces eh, habla de todo lo que le viene a la mente. Pero hay que enseñarle a los niños, atención, que no pueden hablar todo lo que piensan, ¿Eh? hay un filtro, ¿Eh? Eh, si bien yo puedo, tengo que decir la verdad, pero puedo decir la verdad de muchas maneras, ¿Eh? no, 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 no así como me surge en la cabeza, porque estamos hiriendo eh, ese contrato social que hace que todos eh, estemos en sociedad de, viviendo pacífica, pacíficamente, vemos en las épocas de grandes violencias, se corta ese contrato social, yo voy por la calle, Estoy de mal humor, le pego un golpe a alguien y ya está. <ríe> y entonces eh, rompo ese contrato para vivir en paz.
1: Claro. Dice, doctora, buenas tardes. Al no querer ir al colegio, ¿y esa, ¿ya es una clave que le están haciendo bullying? ¿O que está sufriendo de bullying a alguien?
2: Es una, sí, puede llegar a ser, pero también eh, puede llegar a ser otras cosas, ¿verdad? que se pueda sentir incómodo con algún compañero, o particularmente que se sienta incómodo con la maestra. Entonces, sí, puede llegar a ser. Lo primero es ir a la escuela y preguntarle a la maestra cómo está integrado el niño, porque a veces son niños que no logran la integración y como no se sienten dentro del grupo, entonces no quieren ir a la escuela. Tenemos ¿eh? que, que preguntarle si ese niño está integrado, si, si uh, charla con los compañeros, ¿eh? si participa en clase.
1: Mire, qué tema tan interesante nos ponen ahora en un comentario. Dice, doctora, acabo de buscar del colegio a mi hermana de ocho años y me dice, unas compañeras, compañeros, se están besando
2: y se asombran.
1: Uh -huh. Ella sabe que está mal, pero ¿cómo hago para que no sienta curiosidad?
2: Bueno, la única manera de que ellos no sientan curiosidad es decirles eh, se están besando, eso no es eh, lo correcto desde la visión de mamá y papá, pero tenemos que ser respetuosos porque a lo mejor en la familia de ellos eso es una cosa natural. Es decir, enseñarles que hay muchos tipos de, de organizaciones familiares, enseñarles a respetar la diferencia, eso es muy importante. Si nosotros, se lo prohibimos y le decimos, eso está mal, eso es un pecado. Eh, de esa manera, a lo mejor lo estamos empujando a que sepa más de ese tema. ¿eh? Entonces, tenemos que tomarlo con cierta naturalidad. Es, desde ya para nosotros, algo que no, no es lógico, ¿verdad? Eh, pero también tenemos que ver que dentro de lo que es la, la infancia, eh, los niños exploran mucho a nivel sexual. El hecho de que se esté besando un amiguito con un amiguito, o una niña con una niña, no implica que sean homosexuales. ¿eh? Es un periodo de exploración de la sexualidad hasta la sexualidad definitiva. Si a los 18 años se están besando, ya podemos decir que está establecida una, una cierta homosexualidad.
1: Claro que sí. Hay mucha gente se asombra y nos sigue escribiendo, pues, eh, obviamente muchas cosas. ¿Qué pasa cuando los niños, a ver, vamos aquí con otra pregunta. ¿Qué pasa cuando los niños son muy tímidos? ¿Eso tiene que ver con el trato en casa o es alguna condición o patología médica?
2: Eh, bueno, eh, pueden ser los inicios de un trastorno evitativo de la personalidad, son muy tímidos porque tienen eh, miedo, eh, ver, vergüenza de quedar mal, de que los demás lo vean mal, y entonces se retraen, se quedan en la casa, no se comunican con los amigos, eh, de modo que es importante primero hablar con ellos y preguntarle, eh, porque te pasa algo, te sientes cómodo en la escuela, y entonces tratar de llegar a algún tipo de diálogo con el niño. En base a eso, vamos a ver qué es lo que le sucede y por supuesto consultarlo con el médico. Si hay un psicólogo en la familia, lo llaman directamente a psicólogo, eh, y, le, y le comentan para ver si es que necesita algún tipo de tratamiento. Este trastorno evitativo de la personalidad se ve mucho en adultos, pero puede de alguna manera comenzar. Como todos los trastornos en cierne, empiezan en la infancia. Por eso hay que tratarlos ¿eh? a tiempo, salvo la psicopatía que no se puede curar, todos los trastornos de personalidad tenemos que, eh, la, la psicopatía por supuesto estamos hablando de ciertas eh, conductas como la, el trastorno bipolar, eh, que bueno, que tiene paliativos a través de terapia y medicamentos, pero que siempre está ahí. O sea, hay trastornos de, de la personalidad que sí pueden ser tratados en la infancia cuando empiezan a aparecer.
1: Claro. Claro que sí, doctora. Dice, ¿la orientación sexual, doctora, debe, ser, debe empezar en casa para que el niño o niña no busque respuesta en otro lado?
2: Yo eh, diría la frase, eh, la educación sexual debe empezar en casa, por supuesto, debe empezar en casa. No eh, hacer un silencio absoluto y esperar a que el niño vaya a colegio y se entere, ¿eh? porque se va a enterar con información deformada o se va a enterar con información demasiado académica. Y si no, tiene que haber una... Para eso no debemos ser padres que juzgan mucho a los niños, que los critican constantemente, es decir, en otras áreas de su comportamiento. El niño tiene que sentirse conforme, con mamá y papá, para poder hacer preguntas. Porque si uno lo está criticando todo el tiempo, cuando quiere tiene una duda sobre la sexualidad, pues no lo va a, decir, no lo, no lo va a preguntar en el hogar, lo va a preguntar... Se va a preguntar a un compañero. De hecho, hay un tabú en torno a esto y hay ciertas eh, como vergüenzas, ¿no es cierto?, para hablar del tema. Pero tenemos que educar a nuestros hijos. Y decirles, una vez que se entiende el tema de la ¿Cómo lo podemos eh, educar? Usando el momento educable. Fíjese, estamos viendo televisión y de pronto hay una propaganda y dos personas del mismo sexo se están besando. Nosotros no le vamos a tapar los ojos como normalmente podemos hacer, no mires eso. Entonces decir, bueno, mira, esto no hay que asombrarse y decir, ¿eso que qué, qué te parece? Y entonces iniciar un diálogo, hacer ponerle en claro que la. Eh, organización familiar que nosotros tenemos es, es, es heterosexual, no es ni bisexual ni homosexual. ¿eh? Y que de alguna manera eh, Dios nos hizo así, hombres y mujeres, para poder unirse de alguna manera en matrimonio y tener hijos. Eso lo es lo primero que le empezamos a decir, pero después podemos elaborar mucho más cuando ya vienen más grandes. Entonces, usar el momento educable. Vamos por la calle o en un restaurante y hay dos personas que se están besando del mismo sexo. O hay dos personas de sexo opuesto que se están besando inconvenientemente. También ahí es eh, no decirles, no, no es nada, no mires. No debemos hacer eso. Si no tenemos conocimiento, le decimos, bueno, esto lo vamos a hablar después con papá o con el tío o con alguien. O mamá te va a averiguar bien todo para poder darle alguna satisfacción, explicación. Claro.
1: Eh, muy interesante todos estos temas, doctora, y en realidad también, haciendo anotación a esto, pues en los países de nosotros no sé cómo se está manejando todavía todo lo que es, vamos a decir, eh, temas publicitarios, la televisión, ¿no? la internet si llega a todos lados sabemos, pero por lo que estamos viviendo aquí en Estados Unidos, pues vemos de verdad que, eh, pues vamos a un poco incontrolable hasta cierto punto, y creo que es ahí donde los padres tenemos que hablar, dedicarle más tiempo a nuestros hijos, porque lo que claro. se ve en realidad está bastante fuerte, vamos a decirlo así.
2: Sí, pero no hay que, por ejemplo, agarrar un libro, y decir, un libro de anatomía y decir bueno, vení que te, mamá y papá te van a hablar de sexo. No, eso no. Tiene que surgir espontáneamente. ¿eh? para lo cual tiene que haber un diálogo en la familia, que este chico, eh, habituado a llegar de la escuela y contarle sus cosas, ¿eh? por supuesto que hay un área más privada, ¿eh? pero, pero yo me refiero a que hablan de sus cosas. Eh, y usar estos momentos eh, educables, cuando el niño pregunta, ¿eh? cuando vemos que está en una duda, cuando surge una imagen que es de pronto... Eh, para él, incomprensible, de dos personas que se están besando del mismo sexo, como había puesto el ejemplo antes.
1: Claro. Dice, eh, doctora, ¿qué pasa cuando los padres trabajan mucho y no, tienen, no tienden a darle más tiempo a sus hijos? ¿Qué afecta directamente en cuanto a la salud mental?
2: Claro, antes, porque ocurre que los padres trabajaron siempre, pero hace 100 años, cuando los padres trabajaban, eh, no era la sociedad que hoy eh, tenemos, eh, mediatizada, las redes sociales, eh, no, es, era muy difícil. Entonces, ¿las amenazas cuáles eran? Estaban dentro de la familia o en el barrio que salían a jugar a la vereda. Era más fácil contener a los hijos, y entonces, porque muchos me dicen... Bueno, yo me crié con padres, personas grandes, ¿no? Yo me crié con padres que trabajaban y nunca tuve ningún problema mental. Claro, lógico, porque era otra época. Ahora tenemos que desarrollar estrategias para criar a nuestros hijos si estamos todo el día fuera de la casa. Vale decir, eh, comunicarnos con ellos más eh, por teléfono, más eh, frecuentemente, eh, dejar a alguien de mucha confianza que esté en la casa, nunca dejarlo solo. ¿eh? Eh, muchos dicen, bueno, pero ya tiene 12 años, 13 años, 14, yo lo dejo solo. Yo diría que no, tiene que haber siempre un adulto. Fíjate que el cerebro adolescente termina de desarrollarse alrededor de los 30 años, esto nos dicen las neurociencias. Si nosotros dejamos a un chico, lo tratamos de 12, 13 años, como si fuera un adulto. En realidad, algunos parecen adultos, pero ojo, puede ser una posición impostada. ¿Mm? Puede ser una sobreactuación del niño, una respuesta al medio ambiente. Vale decir que hay mucho que hablar al respecto, como ves. El consejo para educar a nuestras niñas pequeñitas es... No tengas hijos y vas a tener que trabajar todo el día mamá y papá, si no hay nadie. Si no tenemos la abuela que se va a quedar, que está en estado de salud, que es joven y puede estar allí con ellos. Eh, porque fíjate que todo lo que le enseñamos a los niños son los primeros seis años de la vida. Coincide esto con las neurociencias que indican eh, eh, que ya eh, la posibilidad de eh, conexión de las neuronas y del desarrollo neuronal ya no, es, ya no es de la misma manera en términos del aprendizaje, ¿no? Si nuestro cerebro, todo lo que somos como personas lo aprendemos hasta los seis años. Por eso esos son, son años eh, capitales y las mujeres me dirán, pero qué locura, yo no voy a estar en mi casa seis años, ni, ni, ni voy a tener a nadie. Eh, no nos apresuremos con ese juicio. Hoy en día podemos trabajar en la casa virtualmente, eh, cuando tenemos niños pequeños, estar allí pendientes, eh, hoy es un terreno muy difícil para manejar hijos, pero al mismo tiempo la tecnología nos ofrece posibilidades de trabajo en el mismo hogar, por lo menos a uno de los integrantes de la, de la pareja, si es que no está esa eh, abuela benefactora que está con los niños.
1: Claro que sí, doctora, en realidad, eh, pues los padres tienen que darse un balance, pues, ¿no? eh, yo creo que la prioridad es la educación de nuestros hijos, obviamente tenemos que trabajar, yo recuerdo que mis niños, cuando eran chiquiticos y se quedaban con mi suegra, y hasta el día de hoy se quedan, que ya son unos adolescentes, pues ya están grandes, pero cuando eran chiquitos, y mi suegra le decía, a mis hijos siempre les decía, mami, está trabajando, porque te gusta tú esto, te gusta lo otro, ah, mami está trabajando para comprar, mami está no sé qué, tu papá también, y así los venía diciendo, y ellos, pues yo no sabía en realidad lo que ella les decía, ¿no? Pero cuando salíamos o estaban con o mi hermano llamado o alguien, me decían, hablé con Luisito y Nicole, y dice, es que mi mamá está trabajando porque en Navidad yo quiero... No... <risa>
2: Claro, está bien, pero estaba bien dirigida, aparte apoyada por, eh, por tu suegra, ¿verdad? Es muy importante eso, es decir, poder hacer un esquema, ok, yo tengo que salir a trabajar, pero y los chicos que no, lo, se pueden criar solo frente a una computadora, yo tengo que organizarles. Y aquellos que lamentablemente no lo tienen y tienen que salir a trabajar, tuvieron los hijos, llegar a la casa... Eh, y yo sé que uno se quiere bañar y ponerse a ver un poco de televisión, ¿no? O, o descansar. No, vamos a estar con esos niños. Hola, llegó mamá, llegó papá, ponemos un jugo de, de, de frutas en la mesa, un cafecito. Mira, mamá te va a contar, uno con ojeras, uno cansado, pero uno lo tiene que hacer porque los hijos están ahí y no pidieron venir. Y entonces uno les dice... Eh, mi día eh, fue muy bueno, y tuve un nuevo cliente, hoy pasó tal cosa, y el tuyo cómo fue. Si no lo hicieron nunca al principio a los hijos les va a sorprender esto, pero si, si lo ponen en práctica, van a ver cómo a la segunda o a la tercera oportunidad se enganchan y les gusta muchísimo, y empiezan a hablar como mamá y papá, aunque sea 15, 20 minutos cuando llegamos del trabajo por la noche, sin televisor, sin laptop. Ese es un momento sagrado, es el altar, eh, la, 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 la mesa es el altar, donde vamos a comulgar juntos. Entonces eh, debemos rescatar esta o eh, poner en práctica eh, esta conducta, porque lamentablemente ya la comida general entre todos se ha perdido bastante.
1: Esos son temas muy importantes. Yo creo que no, puede, no podemos perderlo. Debemos de hacer nuestra agenda, nuestro tiempo eh, y, y lo podemos lograr, doctora. Se puede lograr. Eh, a sí, veces sí, yo sí. tengo una agenda sumamente complicada
0: y ayer, sí. mi
1: niña, ayer mi niña me dice mami, necesito sacarme el bigotico y las cejas porque tengo un evento el jueves. Yo ya sé que llevarla a eso es por lo menos entre ir y venir y qué sé yo, dos horas, una hora y media. Entonces en mi agenda estaba... Fui con ella, conversamos, ella hizo lo que tenía que hacerse, regresamos, salimos, pero son tiempos importantes porque ellos se sienten de que así como para nosotros hay prioridades, ellos son nuestra principal prioridad. Yo creo Exactamente. que es algo que debemos hacerlo. Eh, por algo somos padres, obviamente que estamos cansados, entiendo, hay personas que están cansadas y se sienten que ya quieren llegar, descansar, pero ese tiempo que le dediquemos a nuestros hijos es tan importante, yo lo pongo en práctica sí. porque mi papá lo hacía conmigo, mi papá trabajaba todo el día, él llegaba tarde, se servía un café, me decía, Mari, tráeme el agua, el café, era una forma de él sentarse conmigo a conversar y así eh, pues, eh, la muy manera. importante
2: muy importante fíjate que este ejercicio yo se lo aconsejé a varias mujeres que tenían hijos adolescentes que se le estaban escapando de las manos no sé lo que le pasa no se comunica está sacando malas notas y entonces eh, lo primero es el primer auxilio eh, empezaron empezaron el, este, este rito del, del café del juguito de las galletitas a la noche eh, y al principio los chicos no lo entendían, pensaba que era una especie de penitencia, que, que es lo que está pasando, pero después se engancharon tanto. Y estas personas me llamaron, particularmente un caso, una de ellas, me llamaron agradeciéndome profundamente el cambio que habían visto en sus hijos adolescentes. Eran chicos entre 12 a 15 años.
1: Claro que sí. Y eso es lo que nosotros hacemos en casa, siempre tratamos igual. Pues yo lo hago con, con, los días que yo no estoy aquí, por ejemplo, los fines de semana, yo le digo a mi hija, Nicole, estando a mi sobrina en casa, le digo, es un ejemplo que doy que yo sé que todos lo pueden poner y activar, le digo, Nicole, sírmele el desayuno a tu papi, y te, entonces ya te ella sabe que se tiene que sentar con su papá, tiene que llamar a su hermano, y van a conversar, van a dialogar, van a tener, vamos a decir, ese tiempo también de padres con hijos. Qué bueno. Entonces, todas esas cosas Qué nosotros bueno. podemos inculcarlas. es muy
2: importante. Es muy importante porque, como siempre digo, esos niños que están correteando por la casa o viendo televisión o con una tablet son los científicos del mañana, los presidentes del mañana. A lo mejor el presidente de Estados Unidos está en el futuro. El presidente está sentado en nuestro living. Tenemos que darle la prioridad a los niños porque ellos no, no nos pidieron venir. Y el dinero es importante. Pero bueno, hay que hacer esos huequitos este pequeño momento de 15 minutos todos los días, eh, a lo mejor es, es salvador de muchos problemas que el niñito pueda desarrollar. Y otro consejo, cuando yo estoy muy ocupada y me tengo que ir urgente de casa y mi hijo o mi hija viene y me dice, mamá, necesito decirte algo, eh, yo no le digo después, ahora estoy muy ocupada, yo cierro la puerta y después llamaré y justificaré por qué llego tarde, yo cierro la puerta y le digo, hijo, con todo gusto, tengo 10 minutos, ¿qué te parece si me contás en estos 10 minutos qué te pasa? Y después continuamos la charla cuando yo llego a la noche. ¿Por qué? Porque cuando uno le dice, después hablamos, después puede ser tarde. ¿eh? Eh, porque puede estar pasando algo grave en, en su vida, que quiere comunicárnoslo.
1: Es importante, es importante que cuando tenemos tanto trabajo quizás eh, demos la mejor calidad de tiempo para nuestros hijos. Aprovechemos el tiempo en hablar con ellos, pues dialogar, saber qué es lo que pasa, qué es lo que no pasa por su cabecita, quiénes son sus amigos, con quiénes están hablando. Pues yo siempre le pregunto mucho a mi hija porque antes estaba en la escuela virtual en la casa, pero ella ya sale. Está en la escuela y le pregunto a tu amiga, ¿y cómo es? ¿Y qué usa? ¿Y qué le gusta? Porque yo por ahí voy sabiendo cómo está ella, ¿no? O claro. qué es la influencia que puede dar hasta cierto punto. Eh, es importante el diálogo. El es diálogo. importante,
2: pero el diálogo empieza cuando el niño nace. Eh, eso, entre el nacimiento y los seis años, recordemos, ponemos los pilares como la construcción de un edificio, los pilares de la personalidad del niño. Cuando el niño nace y nosotros por, primer, eh, por primera vez lo tenemos en, en nuestros brazos, hablarle constantemente, contarle nuestro día. Cuando ya se sienta en la, en la sisita para, para comer, decimos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Vos sabés que A mamá le contamos, le hablamos como si fuera un adulto. ¿eh? Y él va a responder con risitas y va a responder con, con sonrisas. Pero en realidad la gente me dice, ¿para qué voy a hacer eso si es un bebé? No me entiendes. Sí, el niño capta la energía. Los niños son esponjas, como decía la doctora Montessori. Los niños captan la energía de una manera que nosotros no lo, no lo hacemos, pues estamos más contaminados de adultos. Es decir, captan la energía de mamá que quiere estar con él eh, y, y le quiere contar cosas, y él a su manera le va a responder. Ahí se sientan las bases del diálogo. Cuando yo lo siento a la mesa, y tiene ocho o nueve meses, le doy la papilla sin celulares, sin computadoras en, en la mesa familiar, si es que lo hacemos alrededor de la mesa con los otros niños eh, o con, con mi pareja, con el, el papá del niño. Es decir, esto es una verdad de perogrullo tan elemental, que es de, tan elemental que no la vemos porque está muy cerca. Y entonces eh, tenemos que empezar a ponerla en práctica. Y después quiero que me escriban los resultados que le dio esta costumbre. Por supuesto que tienen que hacerlo. Eh, sistemático a lo largo del tiempo, desde ya.
1: Yo creo que no todo, vez. Claro que sí. Todo es cuestión de costumbre y hoy en día puedo ver los resultados. Mi hijo se va a las cinco y media de la mañana, tiene 17 años, pero él va, estudia en una escuela, de, para allá para la universidad prácticamente, y se levanta muy temprano y sale a las cinco y cuarenta y cinco, seis de la mañana él maneja, bueno. pero yo a veces estoy durmiendo o llegué de viaje o algo y él va a mi cuarto, me dice, mami, ya me voy y me da un beso. Lo hace todo hace? el tiempo. Pero es porque uno lo acostumbró desde chiquito a darle un beso cuando iba a la escuela, a, a, a darle un beso cuando llegaba, y él lo hace pues todo el tiempo. Entonces yo creo que si nosotros acostumbramos esos hábitos, yo creo que podemos pues, lograr una sociedad distinta y sobre todo sí. ayudar tanto a la salud de nuestros hijos.
2: Claro, para evitar la salud mental, para evitar, digamos, eh, la patología de la salud mental, que nuestros hijos tienen que estar eh, sanos a todo nivel. Eh, y los que hemos criado hijos lo sabemos muy bien, es decir, eh, y no soy yo sola, ¿no? Son muchas personas que conozco, muchos otros eh, pacientes que he tenido, que eh, realmente eh, hoy en día, bueno, yo tengo un hijo de 44 años, mi hija tiene 36, mi nieta 12. Hay un diálogo en la familia, que al principio, claro, que costaba mucho, ¿verdad? Porque había que dormir menos para poder darle a ese chico más. ¿eh? Pero sin embargo, hoy se ve en la manera y en el diálogo fluido de contar todo ¿eh? en el ámbito de la familia. Eh, aún mi hijo que está viviendo eh, en Argentina, porque bueno, es grande, tiene que su familia, su trabajo, pero sin embargo todos los días es, es, eh, es ceremonia del, del diálogo, lo mismo con mi hija y también con mi nieta. Eh, 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 mi nieta, a pesar de que tiene 12 años, ella eh, cuando estamos reunidos comiendo sabe que tiene que hablar, sabe que tiene que participar de un diálogo y no tiene que estar atada del celular. ¿Por qué? Porque nosotros tampoco lo estamos, desde ya, ¿no? Claro De sí. modo que esto da, da resultado en el largo, largo alcance. No solo por cuando los hijos son grandes y crecen, sino además cuando esos hijos tienen hijos. ¿eh? Y entonces que yo veo cómo mi, mi hija habla con, con Petra, con mi nieta, ¿no? De qué manera hay ese diálogo eh, fluido. Eh, el mejor consejo que les puedo dar es que hagan estas cosas pero para poder incentivar el diálogo y que los chicos eh, se vuelquen eh, y quieran contar sus cosas, es no juzgarlos, eh, no criticarlos, que es muy fácil, uno está cansado de y dice, sos un, sos un vago, otra vez lo mismo, ese tipo de comentarios tenemos que guardarlos eh, y tratar de hablar, cuando viene con mala nota por dos o tres veces, bueno, no te preocupes, eh, hiciste tu mejor trabajo, eso es lo que importa, que te esforzaste a tu mayor esfuerzo, ¿eh? a tu mayor nivel. Entonces vamos a ver de qué manera trabajamos ese esfuerzo para que estas notas mejoren. Se dan cuenta que hay mucho diálogo, ¿eh? no solamente, no, bueno, otra quiero que estudies, traeme buenas notas, con eso no hacemos nada. Lo hacíamos antes, ¿eh? cuando yo era chica, ¿eh? una tonelada de años atrás, los padres podían decir ese tipo de cosas porque no era la sociedad que hoy tenemos. Hoy los chicos están en contacto con miles y miles de personas y no nos damos cuenta. Entonces, eh, cambiar la estrategia.
1: Claro que sí, cambiar estrategias. Y pues y lo que nosotros hagamos con nuestros hijos también va a servir, como usted lo dice, para los nietos, para los hijos de ellos, y así van a quedar costumbres en generación en generación.
2: Uno va es, la tradición. es la tradición, tradición viene del latín tradere que significa pasar de una etapa a otra. Yo voy arrastrando eso, lo voy pasando, mira, esa es la, la mejor herencia que le puedas dar a tus hijos. El dinero no está de más, pero la mejor herencia que le puedes dar es esa. Eh, eh, pasarle estas tradiciones de amor, de diálogo, eh, de comprensión y de no juzgar esto es muy importante, somos demasiado juzgadores y odiadores a veces tenemos que ponernos a un, contado, a un costado de eso cuando criamos hijos
1: claro que sí tenemos que hacerlo, doctora como siempre aprendemos, Haremos muchas más preguntas que vayan a su canal, ahí está en pantalla en todo momento, pueden ir a Instagram también en las redes de la doctora Cristina Balinotti y a su canal en YouTube Unifamilia.com. este programa la doctora lo repite, ¿qué día lo repite doctora?
2: probablemente eh, el sábado el sábado pero lo voy a eh, por supuesto promocionar antes eh, si no es mañana es el sábado que va a estar eh, digamos en el aire en mi canal de youtube para poder revisitar y repreguntar o preguntar cosas que, que no se pudo en este espacio yo lo voy a leer y desde ya que voy a, eh, a contestar, el, el canal de YouTube es unifamilia.com porque es un link, es el link que ustedes lo tocan y inmediatamente aparece en mi canal de YouTube, Cristina Valinotti
1: Así será, es decir, así, que así, que así me amigos. van a encontrar. Estaremos muy pendientes, doctora, de eso. Gracias por todos esos consejos maravillosos. Eh, en realidad, yo sé que todo esto ayuda a la formación de la familia, a la formación de padres que están comenzando a criar hijos, de hijos que ya tenemos de repente padres mayores y podemos también desaprender y comenzar a actuar de otra manera con ellos. Muchas cosas que van aportando siempre para el bienestar y a la larga va a crear una sociedad mejor en la que estamos viviendo todos.
2: Muchísimas gracias a ti por darme esta ventana de oportunidad para dirigirme a tu público y poder hacer escuela, que es lo que necesitamos, hacer escuela de padres, porque eh, es la única manera que tenemos eh, de poder eh, combatir los tiempos que vivimos.
1: Claro que sí, doctora. Muchas gracias, doctora, que tenga una excelente tarde y un feliz Igualmente. fin de
2: semana. Un abrazo, gracias. Un abrazo Bien para hecho. todos ustedes.
1: Gracias, doctora. Amigos, pues llegamos al final del programa. Como siempre, la doctora Cristina Balinotti dándonos esos consejos maravillosos para ponerlos en práctica en nuestra familia, como ella dice, en esa escuela de padres maravillosa que se está formando. Eh, recuerden ir a su canal, unifamilia.com, en YouTube y también en sus redes. Ahí está, arroba Cristina Balinotti. Eh, vamos a ir con los ganadores. Nos dicen que tenemos ganadores de las franelas. Veo que escriben mucho, mucho, mucho. Recuerden que todos pueden ganar. Tienen que hacer los pasos correctamente, pero sobre todo, sobre todo y muy importante es de que Vayan a todas las, a nuestras plataformas, vayan a Instagram, ayer pasamos por los chats como deben de compartir en Instagram, también eh, vayan a nuestro canal de YouTube. Hay unos cuantos, no muchos, como cuatro o cinco que se conectan casi a diario por el canal de YouTube y los tenemos apuntados porque pronto estaremos dando también ese premio. Pues a los que están conectados por YouTube y están comentando constantemente y están viendo también los programas, quizás no en vivo, sino después ahí en nuestro canal de YouTube comentando constantemente los que comparten, los que van a nuestras redes en Instagram, cocinando con Marilyn de, de TV en Instagram y Chef Marilyn Villa también en Instagram, en nuestro canal de YouTube, cocinando con Marilyn de Magazine, obviamente en Facebook, pues y próximamente muchas más plataformas que también tenemos cuentas en TikTok, también tenemos cuentas obviamente en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Así que pues queremos verlos en todas las cuentas de ustedes que vayan, que compartan, pues estamos manejando mucho las cuentas de Instagram en ese momento queremos seguir creciendo también por ahí así que los invitamos a que vayan compartan y estén pendientes de todo lo que estamos haciendo yo el fin de semana estoy en Orlando como siempre ya saben en Gozamba restaurante hoy hay un premio en Gozamba también para el mejor disfraz el costume que van a tener ahí de 500 dólares señores así que es increíble. Así que eh, lo único que les deseo a todos ustedes es gracias por estar siempre en sintonía. Gracias por compartir nuestro programa. Vamos a regalar esas franelas para que los próximos premios más adelante ustedes puedan hacer esos videos maravillosos con sus franelas. Así que vamos a ir con los ganadores del día de hoy de las franelas. Acá tengo una lista. Espero que todos se encuentren conectados y así puedan ganar. Acá dice... Sandra Martínez, a ver si está, quién me dice si está o no está. Sandra Martínez, voy a irme a nombrar. Lilibet Pinillo. Sandra Martínez, es una franela por día, señores. Si quieren más, siguen ganando, pues, los demás días. Sandra Martínez, Lilibet Pinillo. ¿Ok? Lady Mar Hernández. Sandra Martínez, no la veo. Lilibet Pinillo. Tampoco la veo. Lady Hernández. Creo que tampoco la veo. Bueno, ahí ustedes me dirán. Lilibe Pinillo, aquí está. Ahí está Lilibé Pinillo. Me falta Sandra Martínez y Lady Hernández. Sandra Martínez y Lady Hernández. También, pues, Sandra Martínez, Lady Hernández. Sandra Martínez, Ladymar Hernández. No veo a Sandra ni a Lady Mar. Pasemos. Norianis Medina, me dicen aquí. Norianis Medina. A ver quién está. Ok, Sandra Martínez, Lady Mara Hernández, Lilibet está conectada. Sandra Martínez, Lady Mara Hernández, Norianis Medina. No las veo conectadas, no sé si están. A ver qué me dice por ahí. Ajá. Uh -huh. A ver, 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 a ver. Ok. Vamos a ver. Sandra Martínez. No está, ¿no? Ok. Lilibet Pinillo, sí está. Eh, Lady Mar Hernández. Lady Mar Hernández, aquí está también. Lady Mar y Lilibet Pinillo. Norianis Medina. Norianis Medina. Norianis Medina. Norianis Medina, sí está, me dice por ahí, ok. Yolimar Morales, me dicen, yo quiero una... Norianis Medina, sí, yo quiero para más, yo quiero para más niños. Es una por programa, señores. Si quieren, pueden seguir ganando todas las semanas, todos los días estaremos regalando, pero es una por programa. Es Sandra Martínez, me dicen que sí está, Lilibet Pinilla también está, Lady María Hernández, ya la vimos, Norianis Medina también, Yolimar Morales, vamos con Yolimar Morales. Yolimar Morales, no sé si está, acá me la escribieron. Sheila Martínez, también me dicen, a Sheila yo la vi conectada por ahí. Sheila Martínez, yo la vi. Beatriz Romero, me dice Beatriz Romero. Aquí está. Ya ganadora también. Julie Villalobos. Julie Villalobos. Julie Villalobos. Vamos a ver. Julie Villalobos, a ver si la ven. Todas las demás están conectadas. Julie Villalobos. Ya ganó señora Beatriz Romero, una franela. Julie Villalobos. BX Urdaneta. Julie Villalobos, Belki Zurdaneta y Darwin López son los tres que quedan Julie Villalobos, Belki Zurdaneta y Darwin López a ver si están Yolimar Morales no sé si la vieron no sé si la vieron a Yolimar me falta ver si está conectada Yolimar Morales, Julie Villalobos Belki Zurdaneta y Darwin López a ver si están ustedes me dirán ustedes me dirán Yolimar Morales si sí está ya está, entonces me falta Julie Villalobos no la veo conectada Belkis Urdaneta tampoco y Darwin López Darwin López Darwin López no lo veo Darwin López está no lo veo que escriba. A ver. No, no, es que no, no me aparecen aquí en pantalla. Julie Villalobos. Ok, si no aparecen en pantalla probablemente estén conectadas. Julie no está, dicen. Julia no está. Julie Villalobos ni Darwin tampoco. Becky Surdaneta. Belkis Urdaneta, Belkis Urdaneta está, ok, no está tampoco Belkis, ni Belkis, ni Yuli, ni Darwin, no están ninguno, ahí está Belkis, ya la vi a Belkis, Belkis Urdaneta activa, ya, yeah. entonces Yuli y Darwin no están, pues recuerden que si no están, no pueden ganar, entonces, nos quedamos, vamos a ir a la lista de los ganadores de esta tarde. Es Sandra Martínez, Lilibet Pinillo, Ladymar Hernández, Norianis Medina, Yolimar Morales, Sheila Martínez, uh, Beatriz Romero y Belkis Urdaneta. Son los ganadores de esta tarde y también Amalia Vega que me la está pidiendo Amalia Vargas, Amalia Vargas Amalia Vargas ya obviamente ganadora también de esta tarde Amalia Vargas que me la está pidiendo para su mamá me dice aquí ¿no? ganadora esta tarde para su mamá me dice Amalia Vargas es la que me sale conectada, si están con otro nombre lo siento porque yo no puedo saber con qué nombre están conectados o no eh, Amalia Vargas me está pidiendo una para su mamá y pues ahí se la estamos dando para su mamá. Ya está conectada y entonces se la ganó para su mamá. Entonces ella va en cambio de Julie que no estaba conectada. Entonces seguimos así. Los ganadores serían así: Sandra Martínez, Lilibet Pinillo, Lady Mar Hernández, Norianis Medina, Jolimar Morales, Sheila Martínez, Beatriz Romero. Belki Surdaneta y Amalia Vargas. Ellos serían los ganadores de esta tarde. Eh, me dice, no, ya le di, Amalia Vargas es para Darley para su mamá, me dice. Pero es que me tienen que escribir con los nombres correctos porque si no se hace, se confunde. Así que ya yo le di una Amalia Vargas, que es la que es para Darley, me dice, para la mamá de Darley, me están escribiendo aquí. Señores, pues esos son los ganadores de esta tarde, así que muchas gracias. Y bendiciones, seguimos, seguimos conectados. Así que ya están todos los ganadores. Yo creo que todos están conectados aquí. Gracias a todos los que están conectados y nos vemos hoy a las siete y media de la noche. Recuerden, vayan corriendo a todas las redes sociales. Ahí hemos dado los pasos. ¿Cómo deben de seguir? Pronto, pronto vienen los sorteos más grandes con los premios más grandes. Así que los quiero ver muy activos en Instagram. Ahí están los pasos. A ver si las líderes ponen los pasos. Como deben hacer, comentar, enviarlo a alguien, etiquetar y sobre todo guardarlo. Así que es muy importante nos vemos en las noches gracias por su sintonía Dios me los bendiga
0: ya comienza prepárense estamos por empezar el programa número uno para todos los latinos en los Estados Unidos y para el mundo entretenimiento noticias Gastronomía y más. Andor, um, Cocinando. De magazine. Regalos y premios, sorpresas. Tú tienes que estar atento a Marili. um, Marilin. De te De magazine. Ya comienza y está aquí. No olviden sintonizar el programa número uno de la televisión digital para todos los latinos en el mundo Cocinando